0: Итак, тема сегодняшней проповеди «Достойный плод покаяния». Фраза взята из третьей главы Евангелия от Луки. Давайте мы сразу прочитаем наш текст, который ложится в основу этой проповеди и над которым мы будем размышлять. Это третья глава Евангелия от Луки, с 7 по 14 стих. Читаю. «Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил, порождение ехиднины» кто внушил вам бежать от будущего гнева. Сотворите же же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе «Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвинуть детей Аврааму». Уже из секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И спрашивал его народ-то «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ, «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже». Пришли и мытари креститься и сказали ему, «Учителя, что нам делать?» Он отвечал им, «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины, «А нам что делать?» И сказал им, «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Давайте мы немножечко вернемся к служению Иоанна Крестителя. Мы знаем, что суть его служения заключалась в том, чтобы крестить народ в покаянии их грехов. И вот когда люди выходили за город к Иоанну на Иордан креститься, каким был основной призыв, какой был основной посыл, который Иоанн хотел донести до людей? Что он им говорил? Покайтесь, да. И мы же здесь прочитали. Он говорил, сотворите же достойные плоды покаяния. Люди шли для чего? Креститься. Креститься что? Крещение – это значит погружение в воде. Ознаменование чего? Покаяние. То есть самое главное, почему люди шли? Они покаяться хотели. И самое главное в этом деле, Иоанн Креститель говорил, вот вы сейчас омылись, Вроде как бы покаялись, да? Но что сейчас важно? Сотворите достойные плоды покаяния. Что же имел в виду Иоанн? Что это за достойный плод? Мы вот тоже все покаялись однажды перед Богом, правда же? И когда мы грешим, мы тоже, соответственно, каемся. Но вот мне кажется, что мы в этой практике покаяния которая свойственна каждому верующему человеку, должна быть свойственна, мы забываем после покаяния приносить достойные плоды этого нашего покаяния. Я думаю, что и вы замечаете, не только я, среди современных верующих очень такое э, легкое отношение к греху. Ну, считается так, ну, если ты согрешил, ну, ну, ну не велика беда, все мы люди, все мы согрешаем, ну, что ж так, у нас же спаситель есть. Ну, все нормально. Значит, надо тебе покаяться, дорогой. А что значит покаяться? Ну, это прийти в церковь, это помолиться Господу, сказать Господи, мол, виноват, прости, каюсь, и верить, что Бог простил. Ну, вот, собственно говоря, и все. Проблема только в том, что, когда мы внимательно читаем Писание, мы такой легкости не находим. Но если только не считать разбойника на кресте, который висел рядом с Иисусом и который прямо там же на кресте покаялся, обратился, сказал, Господи, вспомини меня в царстве Твоем. И Христос тут же ему говорит, вот прямой диалог говорит, ныне будешь со мною в раю. А мы когда покаялись, нам никто же ничего не говорит. Мы-то, Господи, прости, аминь. Дальше что? Мы ничего не слышим. Вы скажете, ну как, надо полагаться на обетование, что Христос прощает всякого грешника, кающегося и приходящего к нему. Да, но мы... Дело в том, что и обетование выбираем так всегда. Выборочно к ним подходим. Каждый под себя выбирает обетование. Вот. Это правда, что Христос прощает, Да. Но вот когда мы начинаем внимательно читать Библию, тогда мы вдруг замечаем некоторые детали, которые до этого почему-то ускользали от нашего внимания. Но давайте вспомним историю с покаянием Давида. Помните, когда Давид согрешил согрешил с Версавией? Каков был там порядок? Мы видим, что Давид кается сначала перед Богом, Потом он исповедуется перед священником Нафаном, перед пророком Нафаном. И потом следует возмещение ущерба, нанесенного грехом Давида. Вот именно такой порядок и установил Господь. Покаяние, исповедание и возмещение ущерба. Как вам кажется, Давид, согрешив с Версавией, понимал, что он делает что-то не так? Сделал что-то не так уж? Конечно, понимал. Помните, как он пытался договориться со своей совестью, успокоить ее? Ничего не получалось. Он он не мог, он не спал, он не мог заснуть, потому что совесть обличала его. И, И вот приходит пророк Нафан, чтобы помочь покаяться. И Давид кается сначала перед Богом, совершает эту молитву, настроение которой мы находим, когда читаем 50-й Псалом, помните? Как он сокрушается, как он мучился, как как он просит, чтобы Господь не отвернулся от него, Духа Святого, чтобы не отнял от него. И вот грех Давида был прощен. Он признается в своем грехе перед Нафаном, Божьим человеком. И Нафан, как пророк, как священник, он говорит Давиду, что грех твой прощен. Давайте вспомним это. Второе царство, 12 глава, 13 стих. «И сказал Давид Нафану, согрешил я перед Господом, и сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь, ты не умрешь». В наших евангельских церквях мы как-то мало значения уделяем исповеди, как-то не принято. А зря! А зря! Потому что иногда это так важно открыть свой грех перед священником, зная, что это таинство исповеди, зная, что это останется только вот между тобой священником и Богом. Иногда это так важно услышать из уст священника, прощается тебе грех твой, чтобы пришло успокоение совести, чтобы пришел мир в сердце. Но даже если мы так и делаем, то мы на этом и ставим точку. Все, точка. А Бог не ставит точку. Мы забываем про третий, очень важный шаг. Дело в том, что после любого греха, даже самого маленького, всегда есть какой-то ущерб, который этот грех наносит. Всегда есть какой-то ущерб. Всегда, по-любому. И ущерб не всегда материальный. С материальным-то можно там просто разобраться. Ну, украл ты миллион, верни миллион. Там Может быть, добавь сверху, чтобы в следующий раз неповадно было. И человек там нервничал, чтобы его моральный ущерб возместить. Тут мы еще худо-бедно понимаем, что если украл, раскаиваешься, нужно вернуть украденное. Но мы почему-то думаем, что все остальные грехи, не связанные с кражей, Никакого ущерба никому не наносят. Вот никому не наносят. Интересно в нашей истории с Давидом и Нафаном то, что здесь не священник Нафан, здесь сам Бог говорит о нанесенном ущербе. Посмотрите, все та же 12 глава, 13 и 14 стихи. И сказал Давид фану согрешила пред Господом, и сказал на Фан Давиду, Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Вот смотрите, и после этого, как Бог уже простил, уже сказано, грех снят, ты не умрешь, все, ты прощен. И вот смотрите, что говорит Господь. Но, но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его? Кому нанесен ущерб? Самому Богу. Самому Богу нанесен ущерб. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Суровое наказание, очень жесткое наказание, но и ущерб нанесен самому Богу. Можно вспомнить похожий случай в жизни Давида, когда он вдруг решил заняться переписью населения, но это так вот, это на первый взгляд. А на самом деле он хотел посчитать, сколько у него воинов в народе, и что он может себе позволить, какие завоевания. И его отговаривал его военачальник Иааф, потом Давид понял, что да, согрешил. Господь говорит, согрешил, каешься, хорошо, прощается тебе грех твой, но вот выбирай себе три наказания. Одно из трех, выбирай. Вот мы забываем про возмещение ущерба. У нас так, грешен, каюсь, все, ну я пошел. Мы забываем про возмещение ущерба. Возмещение ущерба, нанесенного грехом, это и есть достойный плод покаяния. Это и есть этот плод покаяния. если ущерб не возмещен, тогда за этот невозмещенный ущерб однажды в жизни придется расплачиваться. Вот придется. Вот придется. Почему Иоанн говорит, сотворите достойный плод покаяния, чтобы не быть никому должным? чтобы ущерб возмещен, и потом не пришлось расплачиваться. Здесь весь наш текст можно разделить на две, похоже, равные части. Вот посмотрите, с 7 стиха по, по 9 и с 10 по 14. Первая часть объясняет, почему всем нам нужно не просто покаяние, но зрелое покаяние, покаяние с достойным плодом. То есть, смотрите, сама фраза «сотворите достойный плод». У покаяния должен быть плод. Покаяние, пока оно на словах, покаяние, пока на словах, это семечко. Семечко. Оно должно прорасти, оно должно дать всход. Из него должно вырасти какое-то дерево, и на этом дереве должен быть плод. То есть, созревшее покаяние. Это похоже на то, как в своем послании к Иакову рассуждает, о зрелости веры. Она говорит, что вера, делами вера достигает совершенства. Вот так и покаяние, делами покаяние достигает совершенства, когда приносится достойный плод. Покаяние без принесенного плода – это пустоцвет. Оно ничего не меняет, оно даже Богом не принимается. Оно отвергается. Поэтому настаивал на этом Иоанн Креститель и требовал, не просто покаялись, но плоды, достойные плоды покаяния нужно принести. Что это? Это возмещение ущерба. Так и вижу, как люди приходят к Иоанну, заходят в воду и говорят, грешен, каюсь, прости. Иоанн окунает в воду, потом поднимает и говорит, ну вот все, простил Бог. Все хорошо, он теперь тобой доволен, иди дальше. Следующий, заходи. Нет, нужен достойный плод покаяния. Сегодня такое понимание покаяния порядком забыто, поэтому слова Иоанна Крестителя очень-очень и актуальны. И вот в первой части он приводит три аргумента, почему нам всем нужно каяться и Каяется не только на словах, но и чтобы это пока не было с делами. И во второй части он объясняет, что же это за дела. Что это за дела? Кому что делать? Там три группы израильтян, они спрашивают, что нам делать? И он отвечает, что делать. Давайте, давайте рассмотрим сначала первую большую часть, а потом вторую часть. Итак, первая часть – это с 7 по 9 стихи. Здесь Иоанн Креститель приводит нам три основные причины, по которым нам всем нужно каяться и каяться правильно. Первая причина, он говорит, нам это нужно, потому что у нас у всех с вами очень плохая наследственность. Ну, скажете, да нет, подожди, он про наследственность ничего не говорил. Ну, как же, смотрите, 7 стих. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил «Порождение Ехиднины». Я так В общем-то, в основном думал, что он только фарисеям это говорит. А тут написано, Иоанн, приходившему креститься от него народу. То есть, ко всему народу он говорил. Порождение Ехидины. Ехидна – это не такой вот милый зверек, похожий на ежика с удлиненным носом, который сегодня в Австралии живет. Это в наше время этого зверька называют Ехидна. А вот в те времена Ехидна – это змея. В старорусском языке ехидна или ехиднина, там два два варианта произношения допускалось, это змея. И Иоанн всему народу, который приходит к нему, говорит, вы же дети змеи, змеиное отродье. Если вам говорят, что вы дети змеи, ну кто же будет спорить, что это плохая наследственность? Причем здесь не просто это оскорбление, да, это оскорбление, конечно. Каждый Маломальский сведующий в Писаниях иудеи, он, 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 он усматривал в этом образ. На, на, на кого указывает нам образ змеи? Ну, дьявол. То есть а, здесь Иоанн не просто их оскорбляет, он как бы намекает, как бы отсылает, говорит: вообще-то, вы дети дьявола все. Хм, интересно. Очень скоро сам Иисус Христос скажет такие же слова в Евангелии от Иоанна в 8 главе. Причем, ох, интересно, кто помнит, кому он скажет эти слова? Нет, нет. Откройте Иоанна 8,32, кому он там их скажет? Уверовавшим в Него иудеям. То есть, практически нам с вами. Мы же уверовали в Него, и там уверовавшие в Него. Он сказал, уверовавшим в Него. Дальше он сначала так намеками говорил, а потом говорит, ну вы не понимаете, скажу прямо, вы дети дьявола. Мы вернемся сейчас немножко к этой теме, к этой восьмой главе. Но смотрите, Иоанн говорит в качестве первой причины, говорит, у нас у всех плохая наследственность, поэтому нам нужно каяться. И выражается эта наследственность в том, что грех – это для нас дело естественное. Вы замечали, что никогда никто не учил детей грешить? Нет же, школа греха платная. Если греха, то платно. И платить будут. Школа греха. Нет. Учат хорошему. А грех у нас и так сам по себе получается. Почему? Потому что даже когда мы уверовали во Христа, даже когда мы уже стали Божьими детьми, в нас все равно еще остаются какие-то следы первородного греха, какая-то вот эта вот склонность к греху остается. И нам грешить, ну, дело легкое, запросто. Оно само по себе из нас лезет. Только вот давай, воздерживаться успевай. Грех, он для Бога противоестественный, а для человеческой природы он естественный. Мы все склонны к греху, к злу. Это, это само, само по себе из нас лезет, поэтому мы грешим. Ну, раз уж у нас такое вот, как это сказать, да, наследственность у нас такая плохая, ну, что делать? Надо уметь каяться, и каяться правильно. Поэтому Иоанн говорит. В качестве второй причины, почему надо каяться и уметь каяться, апостол, э, апостол, он не апостол был. Иоанн Креститель говорит, что у всех у нас э, все не очень хорошо с гарантиями спасения. Ну, вот смотрите, восьмой стих. Иоанн говорит, не думайте говорить в себе, потому что то, что говорил Иоанн, людей обижало. Вас когда-нибудь обижало то слово, которое вы слышите в церкви? Обижало, конечно. Потому что если не обижало, это все в холостую проповедник все, все в холостую. В десяточку это когда вот самое сердце так обидно стало, так как у Иона. Помните, как он до смерти, аж. прям до смерти обидно. Как же, по... а я думала, пастор хороший такой, а он так. Грешник, как и все мы. Вот где мы тут остановились-то? На втором, да? Вот он говорит: не думайте говорить себе, они вот говорили себе. Отец у нас Авраам, и поэтому у нас нам нечего бояться, как это мы измененные отродье? Нет, мы дети Авраама. И вот он, глядя в их сердца, говорит: не думайте так говорить, что вы, что вы дети Авраама, что отец у вас Авраам. Потому что в понимании любого правоверного иудея быть чадом Авраама – это гарантия спасения. Бог же сказал Аврааму «Благословятся в тебе все племена земные». Сказал – сказал. Бог заключил с Авраамом завет. Заключил. Значит, мы, как дети Авраама, входим все в этот завет как наследники. С чем бы это можно было сравнить? Ну, допустим, если я, как глава семейства, арендую дом – и заключаю договор аренды. Это я заключил договор. Но когда договор заключен, деньги внесены, мы все семьей, мои дети могут на тех же основаниях, как и я, просто войти, жить там, наслаждаться, отдыхать. Просто жить. Они заключали договор? Нет. Но они мои дети. Они входят в мое. Также и иудеи думали, что если они дети Авраама, значит они входят автоматически входят во все благословение которая Бог дал Авраам И вот Иоанн говорит не думайте так говорить потому что это вам не гарантирует никак не гарантирует вашего спасения в переводе на наш современный язык. Когда мы чувствуем что мы как-то нас обидели или что-то как-то мы не можем понять почему к нам такое отношение а чё, почему нам говорят, что мы должны покаяться и мы так говорим да подождите я же этот я уже обратился ко Христу, я уже в церковь хожу, я десятину отдаю, я же уже... Это все очень шаткие такие гарантии, очень шаткие гарантии. Потому что Иоанн Креститель говорит, «Ибо, сказываю вам, что может из камней вот этих, видите камни, вот из этих камней прямо сейчас Бог может воздвигнуть детей Аврааму. А если Он так легко может прямо сейчас превратить эти камни в своих детей, то еще легче вы можете перестать быть детьми Авраама перестать, если отречетесь от Него делами своими». А вот теперь мы возвращаемся в 8 главу Иоанна. Посмотрите, как Христос точно сказал. Это 39-40 стихи 8 главы Иоанна. Сказали Христу в ответ, «Отец наш есть Авраам!» Они всегда апеллировали к этому. Это их гарантия была. «Мы спасены! Отец наш Авраам! Что ты нам тут говоришь?» А Иисус сказал им, Послушайте внимательно. «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Какие же вы дети Авраама, если вы делами своими отрекаетесь от него? Какие шаткие гарантии? Переставая делать дела Авраама, вы отрекаетесь от него. Так и мы, христиане, переставая делать дела Христовы, отрекаемся от Христа делами своими. Отрекаемся. А потому думать, что я покаялся, я крестился, я член церкви, поймите, все это не гарантирует, никак не гарантирует вашего спасения. Потому что э, очень легко отпасть, отпасть, отречься делами и потерять спасение. Очень легко. Что, собственно говоря, и случилось с Израилем. Помните, апостол Павел в своем послании к римлянам рассуждает, говоря об Израиле как как о веточке маслины, которая отломилась от маслины. Говорит, Израиль, веточка на маслине, на Христе, отломилась. И Бог из каменных сердец язычников воздвиг себе детей. И вы, верою во Христа, привились к этой маслине. Но не гордись, что то отвалилась, а ты привился. Не гордись. Потому что, если уж природное так легко отвалилась, то ты, чужеродная, еще легче, еще быстрее отвалишься. Не гордись, но бойся. Поэтому сказано, со страхом совершайте спасение ваше. Единственная нерушимая гарантия вашего спасения в одном. Если в этом мире... Мы поступаем так, как поступал Христос, то и там мы будем со Христом на небе. Не потому, что были членами церкви, не потому, что носили звание доктор богословия, не потому, что еще с чем-то себя связывали или ассоциировали. И когда мы вот эти вот вещи приводим в качестве гарантий, Иоанн Креститель говорит, это все, уберите эти все бумажки, Это все ненадежные документы. Это все не поможет. Это все не поможет. Важно, чтобы вы делами не отреклись. Вот почему покаяние должно быть доказано делами. Сотворите достойный плод покаяния. У нас все плохо с наследственностью, у нас все плохо с гарантиями, и у нас еще все очень плохо с нашим будущим по умолчанию. Ох, я жути нагоняю, да? Девятый стих в третьей главе Луки. И он продолжает уже и секира прикор ну понятно это такое вот как это называется мачете, да, вот наверное на это больше. То есть уже вот секира уже вот корню поднесли, уже сейчас только замахнуться и, и, и срубить всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Если нет доброго плода у покаяния, если нет упокояния плода его срубают и бросают в огонь. Я почему и сказал, что Бог не принимает покаяние у которого нет доброго плода. Это как вера, про которую все тот же Актов рассуждает. Он говорит, покажи мне дела, исходящие из твоей веры. Потому что именно делами веры, вера достигает совершенства. А если у тебя вера вообще без всяких дел, только на словах, бла-бла-бла, Это вера бесовская. Ой, опять обижает нас. Ну и покаяние без возмещения ущерба, это тоже вовсе не покаяние. Оно отсекается. Вот почему Иоанн Креститель говорит, что ну, по умолчанию все так. То есть, если вы дела никакие не сделаете, вот уже секира при дерево, лежит. Она не поднимется и не замахнется, только если вы докажете свое покаяние делами. А так по умолчанию уже все приготовлено. Гильотина на взводе. В богословии есть такой термин «деятельное покаяние». Оно предполагает, что покаяние должно возмещать нанесенный ущерб. И вот в первой части мы увидели три конкретные причины, которые креститель приводит и говорит, «Мам, надо научиться каяться. И каяться правильно, потому что у вас родословная плохая, вы склонны все время грешить, потому что вещи, на которые вы полагаетесь как на гарантии, они вовсе вам ничего не гарантируют. И и по умолчанию, если вы не докажете свое покаяние делами, оно отсекается, оно не принимается. Убедил. Правда, убедительно звучит. Да, надо научиться каяться, и каяться правильно. И, и, И сотворить эти достойные дела покаяния. Так а что это за дела? Иоанн, скажи, что это за дела такие? Вот во второй части он и говорит. Давайте прочитаем эту вторую часть, с 10 по 14 стихи. «И спрашивал его народ, что же нам делать? Он же сказал им в ответ, у кого две одежды, то дай нищему, то дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже. Пришли и мытари креститься и сказали ему, учитель, что нам делать? Он отвечал им, ничего не требуйте более определенного вам. И спрашивали его также воины, а нам что делать?» И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Обратите внимание, что здесь три категории людей задают вопрос Иоанну. Это народ в целом, потом кто? Мытари и воины, солдаты. Казалось бы, а почему так? Почему такая выборка? Почему? А а что, если бы пришли врачи, сантехники? священники, и спросили, а что нам делать, чтобы он сказал. Дело в том, что если здесь анализировать текст в оригинале, как он был написан Лукой, то там видно, что Иоанн использовал вот именно эти три категории людей, чтобы охватить вообще все возможные случаи. Это не видно в синодальном переводе, но у каждой из этих трех категорий в целом народ, мытари и воины. Вот э, если рассмотреть эти три категории, то там заключены все люди, и мы с вами там заключены. Вот давайте попытаемся разобраться в этом. Итак, спрашивал его народ, просто народ. Ну, сюда входят все, все обычные люди, да, что нам делать? И спрашивал его народ, что нам делать? Он сказал им в ответ, у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже. То есть, деятельно каяться, это значит научиться делиться и не жадничать. Вот что делать? ко всему народу, что делать? Научиться делиться с тем, у кого нет то, что у тебя есть. И не жадничать при этом, не быть жадным. Есть у тебя две рубашки. Одну, отдай неимущим». Это такой вот размер жертвы в 50%. Мы уже не живем по закону Моисея, и нам нет нужды мыслить категориями десятины. Хотя десятина Ветхого Завета, там, честно говоря, было три десятины. И а, там третья десятина раз в три года приносилась. В общем, все, вся десятина Ветхого Завета, она где-то под Чуть-чуть не достигала 30%. Вот. В Новом Завете мы мыслим так, что все, что у нас есть, дано нам Богом. А потому это Божье. А дальше из нас каждый сам решает, сколько от вот этого Божьего мы будем жертвовать. Во-первых, в свою поместную церковь. А во-вторых, речь идет просто о всеобщей благотворительности. Просто вот рядом с тобой есть человек, он нуждается, помоги, он не в церкви сейчас. Помоги ему. Помоги, поделись. Научись делиться и не быть жадным. Вот первый совет Иоанна Крестителя. Причем он так конкретно говорит. Делиться нужно не советом, не добрым словом, не молитвой. Это тоже важно. А делиться чем-то материальным нужно. Материальным. 10% это минимум. Это то, от чего стартовать. Это даже не жертва, кстати говоря. Десятина – это деньги, которые Богу принадлежат. И когда мы отдаем десятину, мы Богу отдаем его. При этом нисколько не жертвую, ничем. Вот. А судя по этим словам, то жертвовать нам нужно больше, чем 10%. Ян вообще говорил – половину. Я приведу пример в контексте наших сегодняшних реалий, очень непростой нашей такой ситуации, связанные с военными действиями. Я обещаю так осторожно по краешку пройтись, чтобы никого не задеть. Так вот, в условиях военных действий между Россией и Украиной, смотря новости, которые показывают по телевизору, я вот заметил, как как с украинской стороны Порошенко и другие некоторые олигархи Стараются засветиться, что вот мы на свои честно нажитые, непосильным трудом деньги. Вот я, Порошенко говорит, я купил столько танков, столько бронежилетов, столько вот этих коптеров, столько всего обмундирования. Ну, все, что нужно. Вот я на свои честные, кровно заработаю, вот я купил для ВСУ, вот и другие тоже. Чего они так светятся? Ну, наверное, хотят засветиться перед своими западными кураторами, чтобы те их услышали и зачли им. Как бы старайтесь, жертвуйте, молодцы. Я вот что-то ни, ни разу не слышал, чтобы наши российские миллиардеры хоть что-то купили для нашей армии из своих, честно, непосильным трудом миллиардов. Мне кажется, наше правительство должно к ним как-то зайти и поинтересоваться. А, собственно говоря, почему вот вся прибыль от ваших заводов, газет, пароходов уходит в офшоры? Почему вы так старательно все делаете, чтобы российская казна в качестве налогов совсем не увидела ваших денег? Может, вы не наши? А, ну так вы скажите. Мы так будем относиться соответствующе к вам. Вот переходя к церковной нашей жизни. Так бывает, покается какой-то богатый бизнесмен в церкви и узнают батюшки родные, десятину. А как посчитал свою десятину, она у него там под миллион. Это что, я миллион в месяц буду в церковь приносить? Не, ну загнули. Вы же не знаете, как этот миллион не непосильным трудом. И к ним приходит мудрость от Бога. Они себе зарплату назначают. Скромную, небольшую. И с этой зарплаты честно приносят Господу десятину. Мне кажется, так ангелы Божии могут как-нибудь прийти в офис на кофе и поинтересоваться. А почему бизнес твой, который Бог тебе дал, и который ты же теперь Христов, все твое его и все его твое, почему он не служит Богу? Может, ты и не наш вовсе? Так ты скажи, мы подстанем, не наш. Никаких вопросов. Вот что происходит. И поэтому, когда речь заходит о деятельном покаянии, первое, что советует Иоанн Креститель, он говорит, научись делиться и не жадничай. Ситуации такие бывают, что ты вроде не обязан помогать, но ты можешь помочь. И тебе это не особо стоит, чего-то будет. А ты не помогаешь. И на такой немой упрек, мол, Жадный ли я? Нет, так вы что? Я я не жадный, я домовитый. Я такой, как домовенок Кузя. Домовитый, все в дом, все в семью. Вот это первая рекомендация ко всему народу. Это вот уровень такого беззлобного обывателя. Просто обыкновенные люди сюда попадают. Научитесь делиться и не жадничать. Второе. Второй уровень, или вторая тут ступенька такая. Мытари приходят и спрашивают, что нам делать. А кто такие мытари? Сборщики налогов, правильно? Вот, это уже люди, скажем так, другого уровня честности. Другого уровня честности. К ним Иоанн Креститель говорит, а что вам делать? А вот то же, что и всему народу, плюс еще не жульничайте. Слышите? Не жульничайте. Лука, 3 глава, 12-13 стихи. «Пришли мытари креститься и сказали ему учитель, что нам делать?» Он ответил им, «Ничего не требуйте, более определенного вам». Но мы читаем, и нам эта фраза но ну, ровным счетом ничего не говорит. Да? Мы как-то не очень понимаем, что это за мытари, в чем был их грех, в чем они жульничали, и почему вот так вот синодальный перевод сглаживает. Ну, «Ничего не требуйте, более определенного вам». Вообще, мытарь, как сборщик налогов, как человек, который работал с деньгами, он здесь олицетворяет всех, кто работает с деньгами. Бухгалтеры, финансовые работники, финансисты, чиновники, руководители организаций. Все, кому даны полномочия распределять деньги, распределять бюджет. Это люди, которые имеют право распоряжаться материальными ресурсами. Им дано такое право, и вот они ими распоряжаются. Согласитесь, это уже другая категория, это не общий народ такой. вот. Из-за этого, из-за того, что мытари имели такие полномочия а, работать с деньгами и собирать с людей налоги, они, в общем-то, жулинчили. И из-за этого снискали себе такую плохую репутацию. Потому что, представьте, в те времена не было средств массовой информации. Ни тебе газет, ни тебе телевизора, интернета вообще. как, Как люди жили без интернета? Вот на два часа отключают интернет, и люди не знают, куда себя деть, чем себя занять. Не было личного кабинета налогоплательщика на сайте налоговой инспекции. Вот. И указы царские на доске объявлений никто не вывешивал для всеобщего ознакомления. И при этом налоги на на граждан, законы о налогах, менялись чуть ли не ежемесячно. Как мне, простому обывателю, узнать, сколько сегодня с меня налог требуется? Догадались? Спросить у мытаря. А мытарь знает, что его никто не проверит, и проверить его невозможно. И поэтому он всегда в таком легком искушении, зная, что, скажем, два динария налог, сказать больше. Нет, там дураков, конечно, не было, чтобы вкратно завышать налоги и вместо двух говорить 20. Ну, потому что тут бы быстро бы вычислили. Нет, они так вежливо, культурно 2, 3, 4% так закидывали. На карманные расходы. Четко, ну, кто там заметит? Ну, никто же. И не проверит никак. И вот потом на эти карманные расходы строились и дома, и покупалось всякое имущество, и поездки за границу, и отдых с любовницей. Э, простите, это уже современные реалии. Вот. Ну, в общем, они вот так вот э, прикарманивали, пилили потихонечку. Отпиливали себе кусочки, Вот. И хорошо так жили. И хорошо так жили. Ну, собственно говоря, чем я рассказываю? Вы жители города, в котором проводилась Олимпиада. Вы все знаете. Так вот, мытарь и Иоанна спрашивает, что нам делать? И креститель говорит, не жульничайте. Не требуйте ни у кого больше определенного вам. Вы сказали два динария собрать с каждого. Вот по два динария и собирайте. И собирайте, ничего не требуйте более определенного вам, никаких карманных доходов. То есть, что это значит для нас, если вы как раз та категория людей, которые работают с деньгами? Это значит не воровать, не жульничать, не завышать стоимость своих услуг, вовремя платить зарплату, не утаивать от напарника прибыль, быть абсолютно честным во всех финансовых вопросах. Помните, как мытарь Закхей, когда Иисус пришел в его дом, он покаялся, так и он просто говорит, «Всех, кого (笑) обидел». А кого он не обидел? Он всех обидел. (笑) Все, говорит, кого обидел, верну. Причем не просто то, что что забрал ваши эти 2-4%. Верну в четверо. вот, Вот в четверо верну. Это и есть деятельное покаяние. Вот почему Христос сказал, истина сегодня спасение пришло в этот дом. Вот правда. Почему? Потому что покаяние не бла-бла-бла. Ой, как мне жаль, простите. Ну, Господь простил, слава Господу, все, я пошел. Нет. И, наконец, третья категория. Это уже еще больший уровень. Это солдаты, это воины. Это представители государственной власти, облаченные полномочиями. И плюс у них еще в руках оружие. Смотрите, 14 стих. «Спрашивали его также и воины, а нам что делать?» «И сказал им, никого не обижайте, не кривищите, довольствуйтесь своим жалобным. Тут немножко тоже, ну, как-то сгладили вот переводчики синодального перевода, потому что вот, вот у нас первое, что написано, да, никого не обижайте. В оригинальном тексте, знаете, как написано? «Никого не трясите!» Возможно, синодальные переводчики сильно беспокоились за следующие поколения и думали, может, не поймут. Но нам, людям, пережившим 90-е, нам ли не знать, что значит «не трясите»? Для нас это не только понятно, для некоторых из нас это близко и даже знакомо. Поэтому, ну, тут Иоанн не стеснялся в выражениях, если он там сказал «гадючий кодлок», то что тут стесняться-то, да? Не трясите никого, потому что вы-то при оружии, вы можете прийти, и у вас аргумент в руке железный. Кто же поспорит? Поэтому не надо, не надо. Второе, что сказано, не клевещите. Тоже как-то не очень понятно. В греческом тексте написано, ни на кого не доносите. Потому что как ситуация могла разворачиваться? Они могли кого-то прижать, и э, выбор простой. Если ты не заплатишь, мы на тебя донесем, тебя посадят. Или мы с тобой тут по законам военного времени. Чик-чик и готово. То есть что это? Рэкет это. Рэкет. Если у тебя э, по долгу службы оружие в руках, есть разрешение, все. Не занимайся рекетом. Ну и довольствуйтесь своим жалованием. Тут в греческом тут точно так же все. То есть, другими словами, это уровень человека, который не просто облачен государственной властью, не просто у него расширенные полномочия, у него, простите, оружие в руках. И государство, оно пока там до тебя дотянется. Кто-то сказал, государство убить человека не так просто. Извините за такой цинизм, потому что суд, постановление – бюрократия, формальности. А если еще мораторий на смертную касть, то вообще невозможно убить. А солдату? Ты вот рядом, и он рядом, и у него в руке меч и копье. Ну, какие аргументы против-то могут быть? Вот. Поэтому фактически здесь Иоанн Креститель запрещает воинам насилие и грабеж мирного гражданского населения. Почему существует такое понятие, как военное преступление? Это когда люди с оружием в руках, воины, им государство дало оружие в руки, а они с помощью этого оружия грабят и насилуют мирное население. Это военное преступление. А у них такое искушение есть, потому что, ночью ну, а такой аргумент вот в руке. Все, ты, ты все можешь. Вот мы здесь видим три ступени. Что мешает нам приносить достойные плоды покаяния? Первая ступень ко всем – это неумение делиться и жадность. То есть, в принципе, ты не должен вроде, но мог бы помочь. Но не считаешь это за грех. А вот Иаков говорит по-другому. Кто может делать добро и не делает, тому грех. Ты не обязан, но ты можешь. Другой не может, а ты при своем состоянии можешь. И не делаешь, грех тебе. Но мы как-то к этому относимся, как бы. Вот. Второе воровство: когда с помощью каких-то полномочий, ну, ты допущен до распределения денежных средств, и ты где-то там начинаешь жульничать. Поэтому Иоанн говорит: не жульничайте, все финансисты, бухгалтеры, и так далее, руководители всех некоммерческих организаций. Вот. И третья ступень. Если у тебя не просто полномочия, а еще оружие тебе государство дало, не смей применять это оружие, чтобы кого-то трясти, с кого-то вымогать деньги и кого-то грабить и применять насилие. Не смей. И вот интересно, что Иоанн объединяет все эти три ступени в одно целое. А, ну, с разбоем, мы тут, конечно, согласен. Что такое разбой? Это грабеж с, с применением оружия. Уголовный кодекс говорит. Вот, мы понимаем, но ну, это грех, тут уже как бы не поспоришь, да? Вот, ну, когда человек там жульничает, там, как бы, некоторые люди говорят, ну, как, ну, уже там на бумаге все выходит чисто гладко. Да, а в той канцелярии как? Тут еще люди спорят. А вот насчет жадности вообще все спорят. Да не какая жадность? Я же не жадный. Я просто такой вот экономный. И мы все на разных ступенях. Может быть, кто-то из нас не разбойничал. Вот, хотел сказать, мне никогда не, не, этот, не доводилось держать оружие в руках. Нет, доводилось. Я же служил в армии, я присягу давал. Вот, и мы на стрельбище ездили. Но я, вот, по сути, человек мирный. Мне как-то вот все военное. Ой, ну есть вот люди, которые вот рождены для этого. Вот, они хотят быть военными. Я... Не такой. Но вот это, не, ну, это гораздо более ограниченная категория людей. Да? Чуть больше людей, к которым доступны финансы, распределение денег, и там сказано не делай так. вот, Ну а ко всем остальным, то есть всех включают, да, вот, делись, делись с ближним, делись с ближним и не будь жадным. Конечно, ущерб может быть нанесен не материальный. Когда материальный ущерб, я повторюсь, все очень просто. Ну, тут все очень, тут только жадность может помешать. помешать. А когда ущерб нематериальный, когда вот нагадил кто-то в душу, потом, а, извините, Бог прощает, ну, все, и и ты меня прости. А как тебе с этим жить потом совсем? Не знаешь. А иногда бывает так в церкви. Человек разделит церковь, уйдет и заберет с собой добрую половину. А потом лет через десять до него дойдет, он потом скажет, ой, да, пастор, не прав я был. Ну что, ну, ну Бог прощает же». Я таким людям говорю, а вы вообще понимаете, что вы делаете? Вы вообще понимаете, что вот Бог эту церковь строил? Да, пусть через нас таких немощных, ущербных, неспособных, но строил свою церковь. Это самое важное для него, что у него есть. Он, он ее строил. А ты взял, и то, что Бог строил, ты разрушил. Тебе вообще не страшно вот так подумать об этом? Ты разру... Знаете, когда вот ребенок в песочнице строит там что-то, а кто-то другой, более старший ребенок подходит и ногой так развалил. А тот заплакал и пожаловался папе. И папа пришел, и этому ребенку постарше говорит, «А зачем ты так делаешь? Неужели вы не боитесь, что Бог может спросить с вас? Да, вот я считал, что пастор неправильно делает, и то все. Да какая разница, кто тебе разрешил разрушать то, что созидает Бог? И вот сколько этого нематериального ущерба, сколько, сколько жизни загублено, сколько в душу наплевано, сколько страдать людям пришлось. А мы, да, прости. ты Еще и говорят, ты должен простить. Может, нужно говорить, что вы не должны так делать, чтобы мне потом не не приходилось вас прощать. Так нет, еще ты виноват, остаешься. Ты не прощаешь. Для чего все это надо? Для чего это Иоанн Креститель говорит? Он три причины приводит. Почему нужно научиться каяться, и каяться правильно. И потом трем разным категориям людей говорит, что конкретно делать. Почему? Потому что если... Если ущерб не возмещен, вообще достойный плод покаяния – это возмещенный ущерб. Если ущерб не возмещен, то однажды, рано или поздно, в жизни придется расплачиваться. Вот чтобы не пришлось расплачиваться, давайте будем внимать тому, чему учит нас Иоанн Креститель. Как апостол Павел говорил, чтобы мы не оставались никому ничем должными, кроме взаимной любви. А в другом послании апостол Павел говорил, чтобы нам и одетыми не оказаться ногими. 2 Коринфянам 5-3. Мы вроде как бы одеты, а Господь пришел и говорит, да какой же уж ты одетый? Ты голый есть. Где дела покаяния? Где достойные плоды покаяния? А мы думали, да, мы думали, чтобы когда Христос придет, нам иметь дерзновение, а не... Получилось, что как бы приходится тебя спасать как бы из огня. Я говорю, чтобы не спасаться как бы из огня, а сразу идти и получать награду свою и радоваться небесам. Вот почему, вот почему покаянию нужно учиться. Вот почему нужно научиться приносить достойные плоды покаяния. Это то, чему учит нас Иоанн Креститель. Давайте мы сейчас помолимся и в молитве попросите, чтобы Господь вам показал, где в том, как вы каетесь, в том, как вы совершаете покаяние, а мы же грешим, каждый день грешим. Грешим против кого-то. И вот в том, как мы каемся, чего нам не хватает? Что мы не так делаем? Что мы не так понимаем? Чтобы Господь это показал. Чтобы нам быть людьми, которые, если каются, то каются не на словах, Болтают, а каются делами, делами, принося достойные плоды покаяния. Ну и когда Господь это покажет, ну я думаю, дальше вы понимаете, что надо делать. Наш небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово.